0: Quem circula por Salvador por algumas das principais ruas e avenidas precisa exercitar a paciência, principalmente nos horários de pico. Não bastasse a grande quantidade de veículos, as obras espalhadas pela cidade têm interferido diretamente na vida dos motoristas. Claro, tudo por uma boa causa, garante a prefeitura, mas há um preço que deixa muita gente à flor da pele. São pelo menos 11 obras em locais por onde circulam, Milhares de pessoas diariamente e vem mais por aí. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvidos da rádio à tarde FM. Pelo... Prazer estar aqui com vocês.
0: Pelo jeito você não vai ter sossego tão cedo, não é para atender. A tantas demandas e está dando conta porque muita gente reclama dessa mudança toda que tem ocorrido em alguns dos pontos principais da cidade, não é, Fabrício?
1: Não, não, é, não tenho a dúvida que, como você disse, são aí até mais de 11 obras, são muitas obras realmente simultâneas é, em vias importantes, em vias onde você tem um fluxo muito grande de veículos. Isso, inevitavelmente, acaba trazendo alguns transtornos, alguns uh, atrasos, a gente tem trabalhado bastante, Jefferson, no, no, no planejamento dessas obras. É claro que uma obra do porte, por exemplo, de um BRT, é, por mais que você é, planeje, por mais que você esteja atento a, 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 aos, aos problemas, sempre traz algum transtorno isso a gente não consegue evitar. Mas o nosso papel é minimizar ao máximo esses problemas. Né? A gente tem ali São Cristóvão, temos ali na região de Itapajipe, na região do Caminho da Fé, que é a Denezeiros, temos no BRT, ali a CM, Joraci e Magalhães também bastante impactadas. Temos em Ondina, ele é, parte do Rio Vermelho também, é, uma obra que acaba impactando bastante na via.
0: É, você fala minimizar... Os efeitos, mas na prática não é o que o motorista acaba sentindo. Você né? Se citou o exemplo, por exemplo, o exemplo dessas obras na Avenida São Cristóvão. Já duram um quanto tempo? Já tem mais de mês, não é isso?
1: Já, já tem, já tem uns seis meses Uns um seis obra. meses, tem exatamente.
0: Sim. Ali fica
1: praticamente impossível. É, mas, mas veja você que, graças à atuação nossa, é, nós fizemos umas intervenções que aquele problema da, da São Cristóvão estava refletindo na paralela. Chegou a ter, inclusive, é, congestionamento de sentidos na altura da Orlando Gomes, em função de São Cristóvão. Nós fizemos algumas mudanças, intervimos ali é, no momento correto e isso ela acabou ficando apenas dentro da avenida. Né? É, quando eu digo minimizar, não é, não é a gente acaba mitigando um problema, mas não elimina o problema. O problema ele existe. Mas ele poderia ser muito pior se não houvesse ali um acompanhamento e um planejamento por parte do bordo de trânsito. No
0: caso de São Cristóvão, a previsão de conclusão das obras é janeiro de 2020, ou seja, até lá os motoristas ainda vão enfrentar muita confusão.
1: É, Na verdade, ela está chegando no momento já final, ali movendo troca de, de pavimentação, que, inclusive para o trânsito é o pior momento, porque você fica com uma faixa em cada sentido e isso, claro que isso aí reduz ali a performance
2: da via, né? Agora, essas intervenções que a prefeitura tem proposto, elas vão solucionar o problema do tráfego ou elas vão apenas minimizar os problemas do tráfego?
1: Depende, cada obra é uma obra. Tem obras que são mais têm um conceito mais urbanista, um conceito mais é, é, de dar mais espaço à, à população, às pessoas. Né? Existe um novo conceito em curso no mundo inteiro que é devolver a cidade às pessoas e não aos carros, o que, o que nos últimos 40 anos isso foi um movimento inverso, foi dando mais espaço para o carro do que para as pessoas. E isso a gente percebe agora um movimento inverso. Mas sim, em alguns casos, a gente tem é, é, um trabalho específico na, na melhoria do trânsito, da fluidez. Aí eu posso citar, por exemplo, a região a, aqui do, do BRT. Em dezembro, a, agora, nos próximos dois, dois meses, é, vão ser entregues os viadutos direcionais que saem ali é, do Parque da Cidade. Aqueles viadutos vão resolver um problema histórico de congestionamento. Essas obras, a maioria
0: delas, ocorre para facilitar a vida dos motoristas, não dos
1: pedestres. Nem todas. A gente lançou agora, Jefferson, um programa, não sei se vocês viram, um programa é, de trânsito calmo na Pituba. São um conjunto, isso é um, é um projeto sendo, que vai ser executado, que está sendo executado pela Trans Salvador, que é um conjunto de mais de 30 intervenções viárias. É, intervenções pequenas, médias intervenções, mas que dão total prioridade ao pedestre, dão mais segurança ao pedestre você tem, por exemplo a, a obra que foi entre, acabou de ser entregue na Miguel Comum. É uma obra que teve, é, sobretudo, uma prioridade ao pedestre, você tem passeios alargados. A Avenida 7, você terá passeios alargados justamente para dar mais conforto, mais segurança ao pedestre.
2: Essas uhum. obras elas vão cumprir os prazos estabelecidos ou vocês já trabalham com uma margem para que ela termine antes e aí as pessoas é, não fiquem decepcionadas, desapontadas, caso haja algum tipo de... Atraso na entrega Principalmente vocês do tráfego né, Que são os mais xingados pela <risos> população Na verdade quem faz
1: a gestão De praticamente todas as obras Com exceção as obras que, que são executadas Diretamente pela Transfador, Que no caso agora são duas, a é Pituba e a Avenida Edgar Santos Que são obras específicas Para melhoria de trânsito essa dedicação sobretudo, é, eu não posso agora é, é, realmente dar os prazos, é, o que a gente tem acompanhado é que os prazos estão dentro do planejado, dentro do que foi...
2: Mas tem essa gordurinha, né, para diminuir o risco da Transalvador ser xingada pela população.
1: Não, toda obra, é, é, até por conta das complexidade, da complexidade de ser feita uma obra em via pública, ela tem um prazo mais estendido, um... Uma, uma margem de segurança para que essa obra possa ser concluída Dentro de um prazo é, acordado e prometido
2: A Transalvador, no passado, quando ela era sete Ela era conhecida como superintendência de engarrafamento de tráfego Era o, o apelido carinhoso da população Esse conceito já foi mudado com a Transalvador? Você acha que a população já diminuiu esse preconceito com a antiga sete?
1: Não, na verdade, o que, que acontece? É... é... É, a, Trans Salvador, a Salvador Ela, ela Não diferente de, dos grandes centros urbanos Hoje sofre com a questão da mobilidade Esse é o grande desafio dos maiores centros urbanos do mundo estou né? é, falando de primeiro mundo e América do Sul, onde você vai você tem problemas é, é, de congestionamento, sobretudo em horários de pico né? as cidades elas são, o leito viário ele é finito e a frota de carro ela cresce de forma exponencial se a gente for ver o cenário de Salvador no ano 2000, quer dizer, 19 anos atrás tínhamos 370 mil veículos na cidade hoje nós temos um milhão, ela triplicou em 19 anos
0: Aliás, obras como essas que estão sendo realizadas, elas podem exatamente resolver um problema pontual nesse momento atual, mas isso acaba sendo acaba se tornando um paliativo, né? Porque o número de carros aumenta, o número de pessoas, habitantes também aumenta, ou seja, os problemas acabam sendo recorrentes.
1: Exato. As obras são importantíssimas por uma questão de resolver aquele problema, um problema pontual, um problema ali que pode ser resolvido com geritas, mas é, se você for olhar para o futuro, o, o que de fato tem que ser feito é eliminar veículos, eliminar veículos individuais, transportar isso para o veículo... Público de massa, e esse é um movimento que precisa ser feito. Né? É, e aí vem aquela, aquela, aquela máxima: ah, mas tem que ter o transporte público de qualidade, está sendo investido nisso. É um
0: movimento que deve ser feito, mas que precisa de decisão política para isso. Se você
1: percebe um cenário favorável para isso? Percebo, percebo. Tanto é que nos últimos cinco anos, quanto o transporte público na cidade melhorou, agora com a chegada também, é, num futuro muito próximo do BRT. Mas
0: a cultura do pois carro é, individual cu... ainda então, é muito gesto, forte, né? Mas é?
1: aí que está, aí tem que, ser, tem que ser políticas associadas. A cultura é muito forte, né? É, e não adianta apenas nós termos um transporte público muito bom, porque temos exemplos de cidades que têm um transporte público muito bom até fora do país e continuam engarrafados. Por quê? Porque não há uma política de é, incentivo ou desestímulo ao uso do veículo individual. Eu dou um exemplo aqui, que é, é recentemente, inclusive, é a primeira cidade da América, Nova York, que aprovou, e sempre foi contra isso, mas aprovou agora porque não tinha para onde correr, o que eles chamam de congestion fee, um, um pedágio urbano. Né? Então, para você trafegar na ilha de Manhattan, ainda não está implantado, mas já está aprovado, você precisará pagar. Por quê? Por mais que você tenha um, um transporte público eficiente, sempre vai ser mais confortável o cara sair no seu carro. E... Então, o que, que restringe isso? Você ter estacionamentos mais caros, você ter uma dificuldade maior para estacionar, você ter um custo para andar de seu carro, então isso é um movimento que já está acontecendo no mundo inteiro. E é o que pode acontecer em Salvador também? Olha, eu digo que em qualquer cidade do mundo, nos próximos 10, 15 anos, é, essa política de restrição ao uso do veículo individual, ela, ela será tão necessária, mas tão necessária que a própria população irá exigir, porque hoje pareceria... É um absurdo se pensar, é, e haveria uma resistência muito grande. Eu acho que daqui a 10 anos, 15 anos, isso vai ser uma realidade tão tão verdadeira ali, tão cristalina, que as pessoas vão exigir
2: isso. Porque as cidades é, terão
1: grandes graves problemas de mobilidade, ainda maiores do que tem hoje.
2: A Cristina Maria está falando aqui com a gente que em São Cristóvão já começou a melhorar, passou ela passa por lá todos os dias, pela manhã e pela tarde, ela mandou mensagem para o 11 111010 Se quiser participar, mandar sua pergunta para o Fabrício Milha, ele que é o superintendente da Trans Salvador, pode entrar em contato conosco aqui na Tarde FM. É, Fabrício, a gente falava sobre a questão da, da relação da população com a Trans Salvador. A gente teve um episódio recente ali na região do antigo Iguatemi, hoje em Shopping da Bahia, de uma agressão a um agente da Transalvador. Esse é um problema que a Trans Salvador tem acompanhado, a relação tensa entre usuários, entre motoristas e os agentes da Trans Salvador? Isso é um problema?
1: Olha, isso é um problema, eu diria, que no Brasil todo. Você tem aí casos, é, nos últimos anos, de 35, para você ter uma ideia, 35 agentes é, de trânsito foram mortos em serviço. 35. No Salvador, graças a Deus, isso. Nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Mas é uma realidade quando você fala de agentes de fiscalização. Muitas vezes as pessoas uh, não reconhecem aquela autoridade que está ali naquele momento ou, uh, enfim, não aceitam algum tipo de fiscalização ou algum tipo de autuação que acabam uh, partindo para vias de fato ou para uma hostilidade verbal. Uh, a gente tem trabalhado com relação a isso. A gente tem, uh, nós somos o primeiro órgão de trânsito do Brasil a implantar as bodycrums. Uh, nem todos os agentes ainda têm as body cameras são as Piro... câmaras instaladas as são câmara corpo corporais, atualmente. exatamente Uniforme, nós né? temos 100 é, agentes né? nós fizemos um, um estudo é, grande antes dessa implantação e vimos que as forças policiais que já implantaram isso em outros países conseguiram diminuir em 90% é, problemas que haviam, às vezes de violência policial ou de crimes contra o policial então isso é um, é um, é um movimento que nós fizemos, é, tem sido muito bem aceito pelos próprios agentes acho importante para a população porque aquilo também legitima a, a, a ação do agente de trânsito e a intenção agora é equipar todos os agentes com esse mesmo equipamento. São quantos
2: agentes da Trans Salvador hoje?
1: Olha, hoje se formos contar com o trânsito transporte, aqueles que estão cedidos a CEMOB, a gente tem aí aproximadamente uns 750 agentes.
2: Existe a chance de todos terem o acesso à body cam? Eu acho que esse é o, é o que a gente deseja, é o que a gente
1: pretende até o final dessa gestão, que todos estejam equipados com esse equipamento.
2: E já tem algum tipo de caso que você pode exemplificar de como a câmera no agente de trânsito auxiliou na solução de algum tipo de problema. Nós já
1: tivemos casos, vários casos de, de início de um problema maior de hostilidade, de, de agressões verbais que poderiam resultar numa agressão física, que ao perceber que estavam sendo gravados recuaram e isso, isso a gente já tem comprovação que tem sido muito positivo. Essas
0: imagens, independentemente de estarem flagrando alguma situação de risco e tal, elas são armazenadas, todas elas ficam elas
1: ficam armazenadas é, por um período. É, o, o agente de trânsito, é, a, ao preencher um relatório, ele indica que houve um problema, que houve uma situação. Essa, a gente vai naquela imagem específica, até por conta de espaço, e, grava, e salva aquela imagem é, é, até quando, quando necessário.
0: Qual é o período em que ela fica?
2: Ela
1: fica aproximadamente 30 dias. Esse é o período que a gente tem ali hoje de, de armazenamento. Depois a gente separa só as imagens que podem ser necessárias assim. então é comp...
2: as imagens elas elas funcionam mais para coibir uma ação mais violenta do que para eventualmente punir um por exemplo um agente que fez alguma coisa errada ou um pedestre Ó... que agiu de maneira errada na
1: verdade ela não é utilizada para fiscalização de trânsito até porque a posição dela não, não permite mas ela, se alguém fizer uma queixa de um agente, a, a gente pode sim verificar as imagens e, e, e analisar a conduta daquele agente sem problema nenhum e, e serve para isso também.
2: Aquele caso ali do hiperposto da região do Shopping Guatemi, o agente estava com a câmera no corpo?
1: Então, aquele agente, na verdade, é, aquela, 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 aquele posto de serviço, a gente criou ele Uh, no período das obras do BRT, em função das mudanças Aquele agente é um agente extra Aquele agente, inclusive, é um agente que trabalha na blitz de alcoolemia Na blitz de alcoolemia É um procedimento um pouco diferente O supervisor distribui as câmeras de noite Eles fazem a operação e depois essas câmeras são recolhidas Para fazer a descarga Então, ele, naquele momento, infelizmente, ele não estava com o equipamento né? É, ela, eu vi que a, a, a ouvinte falou de São Cristóvão, que melhorou, nós colocamos também uma equipe extra, quer dizer, uma equipe que trabalha em outros horários, ganhando hora extra para permanecer naquela região, para melhorar os problemas, então a gente tem feito muito isso
0: Fabrício Miller, superintendente da de Salvador, a gente, um, um assunto também que certamente mexe com muita gente, que é o fim das cartelas as carteiras físicas, não é? No, no, nas vagas de estacionamento da Zona Azul. Eu quero que você fale um pouco mais também sobre esse assunto. Agora são 7h37, é um intervalo só. Já já a gente continua com esse bate-papo. Agora, 15 minutos para as 8 horas, aqui na Tarde FM, a gente retoma o papo com Fabrício Miller, superintendente da Trans Salvador. Fabrício, as cartelas de papel deixaram de ser vendidas para pagamento das vagas de estacionamento Zona Azul. Isso desde terça-feira, desde anteontem. Agora, só o aplicativo Zona Azul Digital é que vai estar tá valendo?
1: Não, Jefferson. Na verdade, os operadores de Zona Azul, eles permanecem nas ruas, como a gente conhece os, conhece, os guardadores, eles agora estão equipados com equipamentos similares a uma máquina de cartão de crédito. E o que deixou de existir foi a cartela física de papel. O condutor hoje, ele tem a opção de utilizar o aplicativo, na verdade são 11 aplicativos homologados pela cidade, ou continuar comprando na mão do operador Zona Azul, como ele sempre fez. É, só que dessa vez, não mais com a cartela, ele vai comprar ali o crédito digital, vai receber um ticketzinho, é, um comprovante de compra. Esse ticket não precisa ser colocado no veículo, essa é a grande facilidade. É, a gente indica que as pessoas que comprarem é, é, Confiram a placa Vê se a placa está direitinha, se a placa está correta E o horário ali que ele comprou 2 horas, 6 horas, 12 horas a partir daí, ele está ali estacionado regularmente, sem nenhum tipo de problema.
0: E isso vai continuar independentemente do aplicativo. O aplicativo também é uma tendência, não é?
1: É uma tendência e é uma opção, acima de tudo, para dar conforto ao usuário. Muitas vezes você chega em um local, não está com dinheiro, ou o guardador não se encontra na, no momento naquele local, você utiliza o seu aplicativo e também está tranquilo aí para estacionar seu veículo. Tem uma participação de ouvinte, não tem, Tem Fernando?
2: muito ouvinte participando aqui. O Gilson está na bronca dizendo que os agentes são grossos, arrogantes e não aceitam conversa, só multa. Tem a Luciana Paixão concordando com o Fabrício Miller, Fabrício Miller, falando que é necessária educação por conta e diminuição dos veículos particulares nas ruas. Tem a Ayla pedindo, perguntando se vai haver algum tipo de intervenção na região da rótula do Extra, visto que o trânsito ali é complicado a qualquer hora e, segundo ela, os agentes costumam ficar parados dentro das viaturas. E o último foi o Sérgio, que perguntou quantos engenheiros de tráfego a Transalvador possui.
1: Bom, na verdade, vamos lá, de pergunta foi a da rótula ali do Extra, é, onde, de fato, aquele sistema viário que foi feito recentemente com aquele complexo de viadutos, ele não trouxe funcionalidade, não trouxe eficiência para aquele trânsito ali. É, a gente tem um grupo hoje de estudo é, com relação à rótula Abacaxi e um estudo de avançados para algumas soluções que a gente deve implementar lá no local. É, em termos de engenheiros, nós temos alguns engenheiros, arquitetos, é, que trabalham especificamente numa gerência de projetos, liderada aí pelo diretor de trânsito, que é Marcelo Corrêa, que é um especialista em trânsito, que é um, um engenheiro civil, professor da, da UFBA, e, e temos bons engenheiros, posso garantir isso. Fabrício, domingo agora, a Arena
0: Fonte Nova vai receber, estima-se aí, umas 55 mil pessoas para a cerimônia, primeira cerimônia no Brasil. Pela canonização de Irmã Dulce. São, me parece, cinco, é, quantos veículos, quantos ônibus, uns 500 ônibus, me parece, devem também vir de, de cidades do interior do estado, fora os veículos particulares como é que vai ser essa operação em torno da Arena Fonte Nova domingo agora?
1: Bom, já temos mais de um mês, Jefferson, estudando essa, essa operação junto com outros órgãos municipais e estaduais, forças de segurança é um evento que preocupa a todos pela sua complexidade em função dessa quantidade enorme de ônibus quantidade de ônibus essas, muitos que vêm de fora da cidade, fora do estado, além das paróquias locais e a gente tem ali, é, é, teve um cuidado específico com esses ônibus para que a gente pudesse e as pessoas pudessem identificar onde o seu veículo está Porque imagine você localizar um ônibus no meio de 500 ônibus Então nós separamos oito espaços, oito bolsões de estacionamento para esses ônibus as pessoas vão desembarcar no local de embarque né? vão, vão embarcar e desembarcar no mesmo local para evitar qualquer tipo de, de problema Eu recomendo aos moradores é, da região do DIC que só tem o acesso pelo DIC é, que andem com comprovante de residência, o trânsito no DIC ele será interditado nos dois sentidos a partir das, de manhã já, das 10 horas da manhã só moradores vão ter acesso só moradores comprovando ali vão ter acesso é, então esses ônibus ficarão estacionados nesses oito bolsões, ah, quando começar o evento, é, nós começamos a montar uma grande fila de táxi, tanto na Joana Angélica eh, quanto ah, no DIC, também num dos lados do DIC, eh, para que as pessoas também possam, ao finalizar o evento, conseguir retornar para suas residências com maior segurança e maior, menor tempo possível. Vai ter uma sinalização
2: especial nesse dia? Teremos
1: sinalização, teremos um forte efetivo eh, de agentes de trânsito trabalhando, então ah, tudo para dar mais conforto aí às pessoas.
2: Vai ter algum tipo de ação integrada também com outros modais, a exemplo. Do metrô, tem algum tipo de preparação nesse sentido para que outras é, estações do metrô também abriguem essas pessoas, já que um dos acessos à fonte nova pode ser via metrô?
1: Pode sim, existe essa expectativa, inclusive, de forte utilização do metrô. Fizemos um trabalho lá é, na estação do Campo da Pólvora, Justamente para permitir que as pessoas saiam da estação e cheguem à arena é, de forma segura sem ali sem trânsito né? é, em algumas estações que a gente acredita que terão um grande número de veículos estará, estará monitorada, como por exemplo ali no Shopping Bela Vista, que a gente sabe que muita gente para os carros por ali então a gente vai estar atento também a esses locais Para
0: encerrar, Fabrício, a gente está estimando aí mais ou menos uns 500 ônibus não é isso? Vindo do, vindos do interior do estado, de outros estados também são ônibus credenciados, ônibus que não estiverem com essa credencial, não vão ter acesso ao local?
1: Exatamente, distribuídos os ingressos, Jefferson, que a entrada é obrigatória com ingresso, nós também distribuímos credenciais para esses ônibus, uh, numeradas de 1 a 8, onde ele sabe exatamente aonde ele vai parar o seu ônibus. Esses veículos que não tiverem essas credenciais, infelizmente, eles não poderão uh, acessar uh, o entorno e perímetro de segurança uh, da Arena Fonte Nova. Fabrício
0: Miller, superintendente da Salvador. muito obrigado por esse bate-papo, pela e... atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia para você.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.